0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
2: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 15 de febrero del año 2024. La frase del día me encanta. A ver si usted la comparte, don Juan Felipe Cadavid. A ver, los jóvenes tienen que entender que la juventud es tiempo de siembra y no de cosecha. La frase es de un multimillonario, John Rockefeller. Y uh, Más o menos sabe de eso, ¿no? Más o menos sabe y sabe del proceso de cómo volverse rico si es el objetivo de algunos. Ahora, no solamente lo quiero Yo no económico. quiero ser rico, quiero ser feliz. Bueno, ya lo soy.
1: La ayuda a plata. La plata
2: ayuda. Sí, ayuda, sin duda. Ahora,
1: César, eh, no solamente es desde lo económico. Es época de siembra en muchas cosas. En, en, re, en la, la vida, en la formación, en, en la, la
2: madurez, en, en la personalidad, en, en la
1: capacidad, en todo, ¿no? Sí. Un buen amigo de los dos me está preguntando, hincha del Medellín. Estoy atento a que me expliques qué pasa y qué vamos a hacer.
2: Se embolató Arias. Se embolató Arias. Se embolató Arias y sabe que el primer gol que le hacen al Independiente Medellín, bueno, digamos que lo del Medellín ya pasa por un momento realmente complicado. Mire, no más pensar, no, es
1: que quedó así triste y aburrido porque viene por lo del campeonato anterior. Hoy, ayer había dos jugadores de la final. Sí, no más.
2: eso dijo Arias en la conferencia. No, y había
1: dos titulares. Alvarado era uno de ellos. Que lo sacó para meter un jugador de <risa> ataque y tampoco. No, nada, no, es que ayer Medellín jugó el peor partido que recuerde yo del Medellín en los últimos cinco o seis años.
2: ¿Peor que el 5-0? Sí, marios?
1: sí, porque por lo menos en el 5-0, primero el rival. Sí. Y segundo, en el 5-0, pues al Medellín dos goles rapiditos solo descompone el que sea. Pues es que ah. ayer Medellín tuvo como para recuperarse y horrible el partido. Mire, tampoco creo que sea un tema de no, los que se fueron y los que llegaron muy malos. Los que llegaron y la hipocresía de muchos seguramente no les da para aceptarlo. Pero yo a muchos de los que hoy leo Decir que se trajeron malos jugadores, los leí en su momento de no, decir no, no. qué bien que trajeron a Baldomero, qué bueno lo de Lima, qué bien lo de Vázquez. No, los fueron, leí.
2: Son, son excelentes refuerzos los de Independiente no, Medellín. Medellín tiene equipo y Y no, además, Juan Felipe, eh, aumenta la robustez de una nómina que era muy buena. Medellín tiene equipo, tiene nómina suficiente para no estar jugando así. No, para ser campeón. Sí, bueno, listo, pero tiene en este momento para pelear título. Pero en este
1: momento, César, no hay justificación
2: para que el equipo esté jugando así. Ahora, el problema es este, mire, le hizo tres goles. ¿El Chico? Tres, tres junior y cinco... Tres Junior y cinco millonarios. Ahora, me preguntaban hoy los porteros cuando llegué a Caracol esta mañana temprano. Me decían, ¿cómo es eso? El Medellín tiene un gran técnico, Alfredo Arias. Tiene la nómina subcampeón, aunque ayer no jugó en su mayoría. Es un equipo que invierte bien cuando contrata. Y un equipo que no había ganado, que estaba en la olla, no, no, que no, acaba no. de sacar el técnico... Llega la flecha Gómez y le hace tres al Medellín. Bueno, no, Explíqueme hay, eso. No hay le dije, mire, no tengo explicación. El fútbol a veces tiene cosas que son difíciles de explicar. Ahora, es cierto, la flecha Gómez es el fusible de Eduardo Pimentel. Cuando Eduardo Pimentel tiene chusco? problemas y chusco. Cuando tiene problemas con los entrenadores, a la, llama a la flecha que conoce a Pimentel. Porque es que lo primero que hay que hacer es saber en qué. Es conocer dónde se mete uh -huh. uno y, y trabajar con Pimentel. Eh, no debe ser nada fácil, porque Eduardo conoce de fútbol, porque quiere que su equipo salga adelante, porque se mete en las decisiones técnicas, no me cabe la menor duda, y llega con el chusco, que es el fusible del entrenador porque el Chusco es el que aplaca Pero esa, No, pero no vino cuando Chusco. está complicado. No vino, no vino Chusco. Chusco.
1: Ayer, ayer en la transmisión nombraron otro asistente. Yo tenía esa misma información, que era Chusco, pero nombraron otro asistente. Pero mire, César, volviendo, volviendo, al, Medellín, volviendo al Medellín, yo de directivo del Medellín le, le invitaría a Arias a un almuerzo, una cena, y lo sentaría y le preguntaría, profe, venga, ¿qué pasa? Pero más allá de eso, me enfocaría en si él hoy se siente con fuerza se siente con ganas.
2: Ayer lo vi, lo vi un poquito entregado, es aunque Arias... Da esa sensación, uno claro, no sabe. A mí me parece que Arias es un hombre claro, sincero, por eso, es por
1: experimentado
2: eso. en las conferencias él, de prensa. Y él le va
1: a decir a los directivos del Medellín, si ya no tiene fuerza, si ya no tiene ganas, si ya no se siente bien, si no se siente cómodo, él se los va a decir. Mire, señores, no me siento bien, no, 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 no me encuentro, no me hallo, y ahí ya deberán tomar los dirigentes las decisiones. Ahora, si él les dice, estoy con fuerza, estoy con ánimo, entonces ya también empezar a coger los jugadores y decirle, venga, jugadores, Venga, ¿y ustedes qué? Ayer ¿Cómo van a subir esto? el nivel? ¿Cuándo va a subir el nivel, por ejemplo, Lima? ¿Cuándo vamos a ver el baldomero que, que, que teníamos en la cabeza? El Vázquez que encaraba y que iba
2: de frente. ¿Cuándo los vamos a ver? Porque también aquí hay que responsabilizar a los jugadores nuevos. No, pero es que siempre los jugadores son los responsables. Además, son los que juegan. El técnico tiene cuotas de responsabilidad, no hay la menor duda. Y seguramente que algo le está fallando a Alfredo Arias, pero los grandes responsables son los jugadores. Además, Juan Felipe, aquí se juntan muchas cosas. Cuando un resultado no da, cuando ese resultado se repite, cuando al equipo lo vienen goleando consuetudinariamente de visitante, pues entra una desconfianza, una inseguridad, una falta de decisión para poder afrontar las determinaciones dentro de la cancha que son muy grandes. Miren las declaraciones de Arias. Lo más importante dijo, tenemos que ponernos fuertes, estar seguro de lo que queremos, Dijo, vamos a clasificar. Sí, y, y, y lo mismo dijo Alvarado, que estaba
1: al lado, y me parece bien, porque la, la, eh, las, no, no palabras entregar. Tienen, las palabras tienen fuerza. Sí. Pero, ya, ya es hora. O sea, Pero mire vaya, y venga, mire... vaya y venga que la resaca de la derrota estuviera en la primera fecha, la segunda. César, ya vamos en la sexta. Ya vamos en la sexta. Y el esfuerzo que hizo el Medellín, sí, que se fue Torres, hermano, no se pudo detener, que se fue de Varela, sería lo único que yo diría, hombre... Hoy yo creo que yo, yo hoy Varela que, está
2: haciendo falta. Yo
1: creo que la directiva Sin hoy con ser el tema Varela. Para mí,
2: un extraordinario jugador. Podría estar diciendo,
1: falta. a ver, eh, nos podemos equivocar en esa. Ahora, acertar en todas es muy difícil, pero perdónenme, B Baldomero, Lima, Vázquez son jugadores que cuando se, su se supo iban a estar en el Medellín. Recuerdo a mucha gente escribir y decir, uff, qué bien, ¿ah? ¿eh? Qué sí. bien está trabajando el Medellín. Gracias, es más, le sacaron memes al presidente Ossa y a Fede Espada. Le sacaron memes agradeciéndoles y que ustedes dos... Y ahora a esos mismos le tiran. No, en incoherencia si no.
2: Es sí no. en incoherencia sí si no. Sí, mire, eh, ayer, no sé si usted detalló el primer gol, el de Wilmar Cruz, el del minuto 29. Estaban los 11 jugadores de Independiente Medellín en su propio terreno. Juan Carlos Álvarez Cárdenas es el asistente técnico de la flecha. De la flecha. Estaban los 11 jugadores, habían superado la línea de la pelota, estaban todos en actitud defensiva y estaban aparentemente copando todos los estadios. Y se me pareció tanto al gol que hizo Vladimir Hernández para empatar el partido en el último juego del título en Barranquilla. Se me pareció tanto... Porque la pelota arranca por el sector no, venga, venga, izquierdo. usted me
1: está cargando. ¿Es un que se parece a ese gol que.? Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. Usted me está metiendo el dedo en la llaga.
2: No, no, no. Como el.
1: No, no, así. Eh, no, 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 no. Como el de, el de España, no, no, no cuidadito. No, no. Cuidadito. No, porque son 6.000
2: euros. No, sí.
1: no. no por los 6.000 euros. Yo sí meses? reviro. Yo sí reviro.
2: El jugador se quedó
1: quieto. Ocampo ¿no? se quedó quieto. Quieto. No, no. no
2: moduló. Pa para los que de pronto no saben Una el concentración contexto. Concentración impresionante. A a
1: Ocampo se iba a sacar de banda en, en Vallecas y un asistente. Eh, un hincha,
2: le metió el dedo como dijo esta sí, mañana sí, sí, clarito. en el ano Clarito clarito y están por suspenderlo, pero bueno, ¿sabe por qué se me pareció? Hay un cambio de frente, de la izquierda a la derecha no sé cuál es el jugador receptor pero recibe solo, solo sí. y de atrás llegan dos jugadores del Chico, entre ellos Wilmar, no entre ellos Sebastián Támara que es el que mete la pelota al medio y llegan solos Juan Felipe Nadie los marca. Hay 11 jugadores en el 30% de la cancha y hay un espacio por lo menos de 10 metros cuadrados, 10 por 10, donde nadie recibe. Llegan los no, dos, y anticiparon... le quedó a Tamara, la mete al medio y ahí con una no, cabriola yo... Wilmar Cruz la empuja al fondo. An ¿Y
1: anticiparon a Aja César? A ver, primero... En la transmisión se ve claramente cómo el profesor Arias varias veces y si lo mostraron les estaba diciendo ojo con ese, con ese carril, porque por el carril de Fori es que estaba atacando y sí, llegando. Llegaba, a llegaba Chico. Llegaba eh, Chico. Quinta, sexta, oportunidad, pingol. Pero además, un, un, una cosa, el profesor Arias hace como dos partidos no, creo que fue el partido pasado contra Santa Fe Le preguntaron que por qué Ortiz estaba de suplente Y por qué Aja titular Una pregunta que está es válida ¿no? Sí, porque Ortiz
2: triunfó en Santa Fe
1: No, en Medellín Triunfó en
2: Medellín Y lo compró el Medellín Y por eso y el Medellín hizo el, el esfuerzo Medellín. económico Claro, uno no sabe el momento del jugador No, no, el, el jugador se había
1: visto mal Como todos, contra Junior, contra Millonarios Pero es que Aja se ve mal todos los partidos Exacto, es que esa es la pregunta El que anticipan es a Aja Entonces Ortiz tiene que estar muy mal Para que Aja
2: esté por encima de él Sí, sí, sí Tiene que estar muy mal Sí, y, y Jimmer Fori, porque se llama Jimmer Fori, hace penalti, claro, contra Balanta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no hay discusión. No hay discusión. Y después se equivoca Chaux en el tercer. Y Chaux la regala. Ya estaba como en otro mundo. Estaba conversando con los ovnis. ¿Usted no ha visto a la señora que habla con los extraterrestres? No, ya rapea. ¿Ya rapea? Sí, en ese programa que está saliendo en televisión salió rapeando. Yo estoy que la entrevisto, <risa> pero me voy a disfrazar de IT para que la entrevista sea. Bueno, Chévere. Es, a ver, es escalvearse y ponerse no, rojo me un pongo dedo y ya. Una mascarita y me pongo una linterna. No, no, en el no, no. No sé si la necesite, ¿no? Póngase, póngase. Una lucecita en el dedo y se calvea. En todo caso, lo de Independiente Medellín ya está llegando a una situación grave. Ahora le pregunto a usted, que está mucho más enterado en el tema íntimo del Medellín, ¿está en la cuerda floja Alfredo Arias? No. La información que sigo teniendo yo es que hay
1: coherencia, que a un técnico que hace poquito llevó un equipo a una final, pero además como lo llevó a la final, eh, se le espera, se le aguanta, se le, se, se le da tiempo. Eh, lo que pasa es que usted sabe que el fútbol es dinámico, pues porque ya también si se siguen sumando cosas, la, la, la idea puede ir cambiando. Pero en este momento la postura del Medellín es, su técnico es Arias. Y Ahora, usted sabe que en, en épocas de crisis, ¿usted vio lo que pasó en Argentina con De Michelis? Con el penalti? Pero, pero ya lo del penalti, más que lo del penalti, salieron a inventar... Que el jugador Barco le había pegado, había, le había rasguñado ah, la cara sí, de Michelis. Sí, 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 sí. Por todo lo que pasó alrededor de lo del, lo del
2: penalti. Sí. Entonces,
1: en momentos de crisis, aunque River no está en crisis, pero bueno. Todos que los momentos, rumores salen. Todos salen. Entonces, ya que no, que hay división en el Medellín, que hay jugadores que quieren sacar al técnico, que se pelearon unos con otros, que no se quieren unos con otros. No. Hombre, no. En este momento hay un bajón futbolístico en el Medellín, hay una confusión en el Medellín y... También es cierto, César, que como dijo el mismo Arias, el último campeón entró en la fecha 20 del todos contra todos, la vez pasada rasguñando y salió campeón. Pues Medellín todavía tiene muchos puntos de aquí en adelante para
2: clasificar. Sí, sin duda. Y además yo creo que Arias tiene la capacidad de poder sacar el barco a flote, de sacarlo adelante. Ahora, Pero y... sí es importante que él diga si está o no está. Sí, sí es importante, porque yo quedé con la misma sensación que usted haya. Sí, que, que el hombre no está... Me ha dicho... ¿Sabe cuál es la sensación que yo tengo? Mm. Que, no, que él ve errores individuales y no ve una solución colectiva así a mano. Esa es la sensación. No, que los jugadores me da tienen que subir su nivel. Por la declaración que tiene. Ahora, a ese equipo le cuesta mucho hacer goles. Porque los dos partidos que ha ganado los ha ganado 1-0.
1: Y ayer generó ya después del 3-0 un par y tampoco... Tampoco
2: la mete. Bueno, mire, como estamos hablando de Independiente Medellín, el tema del chino Sandoval sigue a flote. Sí. Ya los chismes aparecen por todas partes. ¿Qué pasó? ¿Qué ya unos eh, están afirmando que al chino y al empresario le dieron dinero. ¿Qué? ¿Quién le dio dinero? El Medellín. No. Eso es, está descartado, ¿no? No,
1: eso es mentira. Eso es mentira. Bueno. Eso es mentira. Eh... Yo, yo le diría a las personas, a ver, eso es mentira según la información que yo tengo, pero sería bueno que todos los que van sacando toda esa información digan, mire, aquí está la prueba. Aquí está la muestra, mire, aquí está el cheque que giraron. Sí, porque o la cuando uno la plata anticipada
2: legalmente, sí tiene que claro. entregar un residuo para que se lo firme. Entonces, todo eso, no, que
1: es que hay una cosa firmada que puedo
2: demostrarlo. ¿Dónde está? Bueno, mire, estuve consultando el tema, porque ayer usted me dejó un poco cabreado con sí. el tema de que se podía hablar con el eh, jugador si había pasado la carta dentro de los seis meses. Y me fui al Estatuto del Jugador y el artículo 12 dice claramente cuando habla de transferencias de jugadores profesionales que si un equipo quiere hablar con un jugador que tiene contrato vigente, así haya pasado la carta de los seis meses como la pasan todos diciendo que renuncian, tiene que hablar primero con el club donde el jugador tiene el contrato y que si no se debe sujetar a las sanciones pertinentes. Bueno, pero entonces muy bueno sería, César, que eso que. Mira, aquí oye, tengo el artículo, no, lo vamos a, eh, a La está gente escrito, que es está escrito y no hay nada que resumo. hacer.
1: Pero, sí, está, pero César, está. muy bueno eso, muy bueno eso, que se lo expliquen a todos. Porque, a ver, jugando finales el Medellín el semestre pasado, ya la charla del Cali con Marulanda, con Gómez, que al final llegaron a la Cali. Y con Ricardo te estaban adelantadas. ¿Sabe qué pasa? Sin avisar que, tampoco. Que, que el reglamento existe, pero se lo pasan por la No, galleta. por eso. Entonces, que esto saque, porque, porque ahora sí el, la gente del Cali lo utiliza a su, eh, a su favor. Y si tienen razón, y eso existe, como usted lo está mostrando, pues hermano, que lo hagan y vayan y le digan a todos. Porque, por ejemplo, esos tres que le di, Mosquera, Marmolejo, ya estaba hablado por Santa Fe, América ya estuvo hablando con Mosquera Marmolejo en
2: cuadrangulares pero es obligación del equipo que habla con ellos decirle primero en el caso de Santa Fe al Medellín mire, estamos interesados en Mosquera Marmolejo en el caso del Medellín con Por el eso, Cali señores del Cali, todos. estamos interesados en el Chino Sandoval porque es que yo le repito Juan Felipe eso es, muy feo. ¿Usted se acuerda, eso es muy feo
1: usted se acuerda que Mosquera
2: Marmolejo en plenos cuadrangulares estaba sonando para América claro, eso es muy feo porque ahí entonces nos volvemos casi que mafiosos el billete es el que impera, Ahora, venga. el equipo rico se pasa por la galleta al equipo chiquito, al equipo pobre, habla con el jugador Lozonsaca Saca sin necesidad de hablar con los directivos y chao, vino. si te he visto no me ya acuerdo. Ya que estamos claros, el Deportivo Cali tiene
1: que ser claro en algo. El Deportivo Cali no perdió al Chino Sandoval, el Deportivo Cali tiene hasta junio para convencer al Chino Sandoval. Es que el chino Sandoval. El problema es que el chino Sandoval
2: se escabulle. Ah, el problema ya, es que el empresario no atiende a los directivos. Pero ahí sí. El problema es que le quieren hacer el feo al Deportivo Cali, porque el otro equipo, según le escuché al presidente del cuadro Deportivo Cali, Guido Jaramillo, eh, le está ofreciendo más de lo que le ofreció el Cali. ¿Sabe cuánto le ofreció el Cali ¿Cuánto? con respecto al primer contrato? ¿Cuánto? El triple. Pero ¿y, cómo, ¿Y cómo sabe que le están ofreciendo al chino más de eso? Si, pues porque el chino, si se el chino, escapa, no, el chino no quiere negociar, sí, el, chino sí, no, el chino no quiere que Eso no hay que saberlo.
1: Si... No, sí, por eso. Pero me, el, me está diciendo que el, el, que el presidente del Cali salió a decir que le están ofreciendo el doble. ¿Quién no, se no, lo no, dijo? no, no.
2: El presidente del Cali salió a decir que ellos le habían ofrecido el triple al ah, chino para renovar. Ah. No lo que está ofreciendo Medellín. Ah, okay. Pero si el chino no responde a esa solicitud, a esa propuesta que es buena. Es porque el Medellín no hoy, le está ofreciendo tres veces más, Hoy el chino le está ofreciendo cinco o seis veces hoy más. Hoy el chino Sandoval puede escuchar al Medellín
1: y al fútbol internacional que también está ahí, que también está ahí. Ahora,
2: escuchaba ayer diciendo que por qué el Cali, creo que escuché a Sebastián Viera, eh, decir por qué el Cali no le firmó un contrato por tres años, por favor. ¿Cómo le van a firmar un contrato al chino Sandoval que su antecedente es absolutamente perverso e indisciplinado? Un jugador que nunca cumple con el contrato de manera profesional como se debe hacer. Usted no podía arriesgar, le firma un contrato por un año. Lo que sí debió hacer fue lo que manifestaba Juan Felipe ayer. Haberle firmado una opción, no por el pase, porque los pases ya no existen no, 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 en el pero, fútbol. Pero tener una prioridad. Por el contrato y tener una prioridad de renovación por encima de los demás. Claro, tener una prioridad. Por lo menos, por lo menos, como se hacen los contratos de otro tipo, igualar la mejor oferta. Sí, pero ojo, pero ojo.
1: El Cali no puede salir a decir que el chino no nos firmó. Ahora, si se les está escondiendo, si no les aparece, pues sus razones tendrán. Se el Se está el chino. escondiendo.
2: Se están con... Pero César,
1: ahora yo le hago una pregunta. Es muy difícil que el presidente un día de entrenamiento vaya ya al entrenamiento, se pare 15 minutos antes y vea al chino salir y le dice, venga para acá. Y pues el
2: chino le dice, después hablamos. Es que ya sucedió. Nah. Ya sucedió. Nah, es a mí. Mire, Germán Pardo dice, al medallo creo que lo que le pasa es que no ha superado lo del semestre pasado. Es mi humilde opinión. Desde los Estados Unidos... Gonzalo
1: Hernández. Sí, pero entonces es con, más contagioso que el coronavirus, porque Baldomero no estaba el semestre anterior, Lima no estaba el semestre anterior, Vázquez no estaba el semestre anterior, Aja no estaba el semestre anterior, Chaux no estaba el semestre anterior, Fori no estaba el semestre anterior. no Cambiaron
2: mucho, mucho pero equipo. César, ayer había dos. Sí, sí. Entonces, sí. es muy contagioso eso, pues. Gonzalo Hernández dice, siguen llorando por el Medellín. Y lo que ahora hacen los del Medellín, lo que pasa es que ahí tenemos... Algunas diferencias nos escribe William desde Girardot, Néstor Jiménez desde magangué en el departamento de Bolívar, Fernando Ibarra desde Las Vegas, Gustavo Arenas desde Londres, Cristian Camilo Duarte desde España, Viviana Vargas como siempre dice que yo le tengo tirria a Sandoval como Juan Felipe a Barrios, <ríe> a Wilmar Barrios, no Viviana no es tirria. Lo que pasa es que a mí los jugadores indisciplinados, yo no soy como el doctor Peláez, que le encantan los vagos y los indisciplinados. A mí me gusta la disciplina y me gusta el profesionalismo en una actividad tan seria como el fútbol. Eh, Diego pues, Rendón, ¿qué clase de contrato tienen los técnicos? Tienen dos tipos de contrato. Contrato a término fijo, donde puede haber una cláusula de salida, y contrato a término indefinido, donde muchas veces firman que les dan un dinero en caso de que se vayan, por
1: tres meses de sueldo, sí. digamos. Oscar Eduardo Ramírez Álvarez dice, JFC, vaya y ponga la denuncia al CAI. Es un chascarrillo, no lo tome mal. Sí, sí, sí Pero ese sí. fue para el, ese es del Tino. Sí, para sí, el, es la es mía tino. la nieve. Sí, el no, CAI sí, es del no, tino. El
2: tino. No nos mezcle ahí. Sí, y además fue de Reyes al Tino. Eh, caigo en
1: mil. Que siempre nos reclama César. Siempre dice, oiga, ustedes hablan de todos menos de la América. Y dice, César, conta cositas de la América. Usted que estuvo allá sentado con Don Tulio. Pero mire la entre entrevista Marcela, de A.S. Pero cuenta algo acá. En nadie es
2: perfecto, pero ayer le conté cositas. Pero otra cosita, me cuenta otra cosita. Ahora, ahora le cuento cosas de la América. Le cuento de la entrevista que es bien buena y por fortuna la está viendo muchísima gente. Está en A.S. Colombia. Yo la retuiteé en arroba Césaralo. Vamos a hacer una pausa. Julián Gaviria Lugo. En sus equipos, ni fu ni fa. ¿Quién? No dice quién. Oscar Eduardo Ramírez Álvarez. Eh, ah, ese es el que dice que ponga la denuncia en el calle. Sí, 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 está bueno. Eh, Carlos Javier Andrade. El problema es que el chino Sandoval se va a ir por plata. Ojalá que en Medellín no vayan a volver a sus inicios con él. Sebastián Roa, buena
1: entrevista. Eh, top Yesit. Tanto que habla Juan Felipe que el junior en la altura nada de nada y Medellín se ha mamado ocho goles en la altura. No, el problema de Medellín no es que sean ocho goles en la altura. El problema de Medellín es que son 11 goles de visitante. En dos en la altura y otro, la, y otro al nivel del mar. casi
2: cuatro goles por partido. Si aproximamos la fracción, son cuatro goles por partido más mal contados. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le cuento a los del América. Don Tulio Gómez ha invertido en el América de Cali 20 mil millones de pesos. Y el tope salarial de un jugador llega a 200 millones de pesos. Por eso el señor Vidal se iba a recontrasobrepasar los topes. Eso, si lo comparamos con un equipo del quinto lugar de la tabla hacia abajo, es como cuatro o cinco veces más. Ya seguimos.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Oiga, ¿usted sabe que la FIFA se declaró incompetente en el tema de Sebastián Villa? ¿Usted recuerda sí, el caso sí, de Sebastián sí, sí, claro. Villa?
1: Sí, Boca Juniors estaba pretendiendo
2: que el jugador no parara al jugador y 5 millones de, de dólares, ¿no? Sí, cinco millones pide Boca y además pide una sanción para el jugador. Se declaró incompetente porque le dijo a Boca, mire, no ese es ese asunto de la AFA y de ustedes. ¿Le, ¿Le queda el TAS? A mí no me traiga ese problema. Pasó lo mismo que Millonarios con el arquero del Junior. Eh, Martínez. Con Martínez, que les dijo, no arreglen el problema. Le queda el TAS y me parece que el TAS va a decir lo mismo que le dijo a mí. El problema con Ella el no TAS. No es problema de ustedes, eh, no es problema de nosotros, lo tienen que arreglar el ustedes. El problema con el TAS es que vale una plática, ¿no? Vale un billete, pero además ahí la decisión es bastante complicada. Bueno, Kylian Mbappé. Sigue tirando cauchera para un lado y para el otro. Ah, rompe se está listo en el Madrid. En un lado y rompe vidrios en el otro. Se está
1: listo en el Madrid. Le
2: ha comunicado, dice hoy la prensa francesa, concretamente el equipo que está bien enterado, que le comunicó a los directivos del PSG que se marchará en el mes de junio. Llegó en el 2017 y tiene contrato. Tenía contrato hasta el 2022, renovó por dos años más hasta el 2024. Julio César Falcioni, quien está en Banfield como director
1: deportivo, le abrió las puerta, puertas a James Rodríguez. Dijo que era decisión del jugador, eh, que allá lo esperaban, si él quería. Seguramente lo económico está lejísimo de cualquier pretensión que pueda tener James. Sí. Pero yo me pregunto, ¿la liga argentina tan
2: física si es para James en ese no, momento? No, no. Con lo que se vive James. No, no. Y yo creo que Banfield tampoco. A ver, Banfield es un equipo... El taladro. El taladro, ¿de mitad de tabla o no? Sí, sí. De mitad de tabla. Pero bueno,
1: lo que pasa es que hay un recuerdo maravilloso de James Allá. Acuérdense Porque James ahí
2: empezó y empezó con Falcioni, que es el técnico de hoy. Salió y salió campeón con campeón. 18 años.
1: Volaba por la banda izquierda, pero volaba por ¿no? la banda izquierda. Volaba
2: con el talento y con una condición física muy diferente. corría,
1: los, los corría todos, los
2: presionaba. Era impresionante. Ahora, le planteo lo siguiente. Banfield, económicamente, no vamos a hablar ni de historia, ni de títulos, ni de nada. Económicamente, es un equipo parecido a los buenos equipos de Colombia espero que se me entienda en Transfer Market que fue la consulta que hice Banfield vale 23 millones de dólares O no, de euros, de euros porque Transfer Market es de Europa 23 millones de euros es lo que vale según Transfer Market, millonarios o lo que valdría Junior más o menos usted, estamos hablando desde el punto de vista económico ¿Usted preferiría, en términos económicos parecidos, irse a jugar a Banfield no, o venirse a jugar a Colombia? El tema es que no le queda sino un camino: el de la MLS o el del fútbol argentino. O y acá. Eh, o acá, bueno, pero. Sí, digamos, porque acá todavía está la ventana abierta. Sí, digamos que el camino de acá es un poco más remoto e no, inverosímil. No, pero usted me acaba de poner un escenario interesante. Pero no, se lo estoy poniendo simplemente como para conocer su decisión. ¿Qué le gustaría? Pero me meto a Colombia o no? Sí, ahora, Banfield, yo prefiero Colombia. En este sí, momento. Banfield es un equipo que tiene 10 jugadores que valen más de 1.3 millones no, de sí, dólares. Es que el pasaporte... En Colombia no hay ningún equipo pero, que César, pueda costar, pero, que pueda tener 10 jugadores de pero, ese Pero costo. César,
1: discúlpeme ahí todo, eh, el pasaporte ya le pone 600, 800 mil eh, dólares más. No creo que sea un... No, sea, no creo que Banfield tenga... Más jugadores hoy que Millonarios, que Nacional, que América, sí. que Junior. Entonces, sí, lo que pasa es que valen más que los de aquí. Sí, porque sí, son pues claro, el, el pasaporte vale. Claro. Mire, yo de James, si usted me pone ese escenario, yo no me quiero meter en la vida de James, él verá que decide, ya de verdad, hasta a mí ya se temita, me, eh, es, es complejo, es denso. Pero si usted me pone ese escenario, yo creo que el fútbol colombiano, un buen equipo aquí que juegue en torneo internacional, que James esté activo, que James esté moviendo. Como le dijo su amigo Rafiña, un equipo que se arme alrededor de él, porque él ahí es donde mejor se siente y
2: aquí se puede hacer. Mire, yo a James la verdad es que lo veo siendo suplente del Sao Pablo. Aunque en Brasil dicen que ya la decisión está tomada y que no sigue en el equipo brasileño. Él sigue entrenando, pone fotografías entrenando con el Sao Pablo pero tiene contrato hasta junio y si no hay un arreglo y un acuerdo económico, que es la diferencia que hay en este momento, le tocará seguir ahí de suplente en el Sao mm. Pablo. Oiga, escribe Ángel Restrepo y dice, Juan Felipe, ¿qué opinas de que Dairo Moreno
1: va a cobrar por entrevistas? Eh, lo primero es falso. averiguar si eso es verdad. A mí Cruzbel no, no, Franco hoy me envió falso. la declaración de quien le maneja la imagen a Dairo y sí. ella, es, creo que se llama una, una señora Ángela, sí. eh, ella dice que eso es mentira. Yo tampoco sí. veo
2: a Dairo en eso. Dairo no. es un bacán. Eh, la señora se llama Paula Salazar. Ah, es Paula, perdón. Paula Salazar, eh, no, da es, es un bacán. Además, ¿qué se va a poner a cobrar por entrevistas? Cuando va a ser el jugador más entrevistado de todos. Entre otras cosas, después de la media hora, vamos a mirar quiénes son los grandes goleadores de todas las ligas suramericanas y de las principales ligas mundiales. Mire, mmm, Fernando Iván Cabal dice: hombre, el chino Sandoval es un indisciplinado. No se desgasten con ese tipo de jugadores. Y mire que hay otro jugador, Oscar Perea, que está viviendo una situación parecida en Atlético Nacional. Es que no quiere renovar y el empresario no quiere que hable con la directiva y el tema está ahí en un tire y afloje complicado. Sí, están esperando que salga la convocatoria para el partido de mañana a ver si está o no está Perea. Yo, yo no lo pondría. Ese cuento de que lo vamos a privar del derecho al trabajo, no, si un jugador no quiere estar en el equipo y, ¿Y está ahí, ¿y negociando se le acaba? con otro club, ¿qué lo va a poner? Cuando se le acaba él el ahorita, club? Ahorita, en junio. ¿Y ¿Pero por qué están hasta ahora hablando con él? Es que no entiendo. Es que desde el problema, el año pasado. No, parece que están hablando hace un año con él. Y pero no, han podido? no han podido arreglar. Ahora, lo que pasa es que Pérez es un jugador que tiene 18 años, ah. tiene 50 partidos profesionales, es jugador de selección. Es un jugador que tiene un mercado internacional grande, uno lo entiende perfectamente, pero como yo decía ayer, hable con Nacional, dígale, mire, yo no quiero seguir en Nacional, entonces véndanlo. Y si lo negocian, pues Nacional saca una plata. Si no, pues miren a ver cómo hacen para evitar que haya un rompimiento entre el jugador y entre el club. Bueno, tengo... tengo. Oiga, ¿vio,
1: vio, vio el informe económico de la UEFA? Sí. Real Madrid es una máquina Sí, los es una Madrid máquina. es
2: impresionante
1: le ingresaron 841 millones de euros la temporada pasada ningún equipo estuvo ni siquiera cerca el Manchester City 836 bueno ahí estuvo cerca el City pero los demás lejísimos sí. y es el quinto en salarios con 320 millones de euros los que más gastan son el Paris Saint Germain 529 y el Barça 505. Ahora uno habla de 841 millones de euros, 386 y los equipos, en, los dirigentes en Colombia tienen que decir Joder, pucha, estamos en otra cosa, o sea, no, este no, es otro no. deporte. No, no, no. Eso es ¿Y otra si cosa? no cambia
2: el tema de la televisión, estaremos condenados siempre a estar muy abajo en las posibilidades internacionales con los clubes. Esto es otra cosa. Mire, Víctor Font, que fue el que perdió con Laporta la presidencia del Barcelona, dijo eh, que Laporta había empeorado la situación dramática que heredó. Y vamos a refundar el Barça. Esa palabra refundar me parece tan peligrosa. La oí tantas veces en Colombia, de malos, de manos malignas, que me da un miedo enorme. Dice que el modelo del club se agotó. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Víctor Fong, que está aspirando a ser nuevo presidente ah, que había peleado con la porta. Eso lo dijo esta semana Deco.
1: Deco salió con eso, que es el director deportivo de, del Barça, sí. salió con lo mismo. No, tenemos que darle una vuelta, no sé qué. Y le recordaron, le sacaron. O sea que el archivo, el archivo te, 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 te sube o te baja sí. o te tumba. Le sacaron a Guardiola unas, unas frases en la época gloriosa, mm. donde todo el mundo te felicitamos, el Barça es lo mejor, no sé qué. Y él salió y les dijo: Oigan, espero que ahora en la victoria, que creen que el método es perfecto, también cuando pe empiece a perder el método, porque hay jugadores que se van a ir, que van a pasar. Cuando el método caiga, espero que estén diciendo lo mismo. Que el método funciona y lo respalden. Ah, ya no lo respaldan. Ahora sí no. Es que claro. definitivamente, como es que alguna vez fácil. dijeron desde el mismo Barcelona, el resultado
2: es un intruso. Cuando uno juzga por el hoy, el tema es facilísimo. Facilísimo porque se vuelve totalmente resultadista. Oiga, ¿me, me dijo Fon, espéreme, dijo Fon, retener a Messi no podía ser nunca un problema. De hecho, era parte de la solución. Yo creo que el gran problema de la puerta fue ese. Lo de Messi. Lo de Messi, porque con lo de Messi hubiera podido ganar mucho dinero por otro lado, como sí. lo hizo Estados Unidos. Bueno, eh, no, me están confirmando
1: aquí que Perea Perea tiene contrato hasta diciembre de 2024. Lo que pasa es que Nacional lo está haciendo ya, porque en junio queda desprotegido. Sí, sí. Que es lo que pasó con el chino. Correcto, vale la pena. Vez de China.
2: Mire, antes de ir a la pausa, eh, porque vamos a hablar de la no sanción a los pirómanos hinchas. Hinchas no, porque la hincha de Nacional es muy buena. A los pirómanos barras bravas de Atlético ¿Cómo Nacional? que no sanción si el, pre, el, el alcalde de
1: Fico los está buscando? Pero la
2: Dimayor no sancionó.
1: Pero la Dimayor lo que sanciona son
2: tribunas de cemento. La la Di Mayor nunca sanciona personas. Ahora, yo no entiendo cómo sancionan un equipo porque se mete un perro a la cancha y retrasa el partido. Ah, no, eso sí. Sancionan un equipo porque el niño 12 y no el 11 está en los brazos de un jugador de fútbol y no sancionan. Yo no estoy de acuerdo en que sancionen al equipo. Porque Entonces, es que el equipo, el equipo, mire, en Europa no sancionan al equipo cuando pasa eso. Uno tiene que individualizar la sanción y coger a esa barra que quemó la silla del Atanasio y no dejarla entrar más al Atanasio. Como lo intentaron los directivos en un momento. Reservarse importante. el
1: derecho de admisión. Correcto. Pero
2: yo sí, sé que vamos a la pausa, César, pero sí.
1: ¿por qué no lo dejamos la discusión para después Sí, de la dejémoslo pausa? para después de la. Porque creo que pausa. vamos
2: por veredas distintas, usted y yo. Es muy probable. Es muy probable. Mire, mmm, vio que mmm, sucedió un hecho complicado. Tres de Corazones, buen grupo musical, ¿no? Ah, el de Medellín. El de Medellín, Tres de Corazones. Despidió a Felipe Muñoz, que era uno de los líderes de la barra Los del Sur, tras la condena por inducir aborto de su novia, Milena Uribe, en el 2018. Tema complicado, delicado, pero ya Tres de Corazones tomó decisiones. Y antes de la pausa quiero ir con esta reflexión de Marcelo Bielsa, que el hombre es mucho mejor para hablar que para dirigir, ¿no? <risa> no, a mí lo que parece es que me parece antipático. Sí, es antipático. Con mucha gente el el hombre tiene muchas cosas buenas, no hay duda. Al tipo sabio. Pero no ha, es sabio, pero no ha ganado mucho. Entonces eso también Miren, se lo cobran. Eh, a mí me parece antipático
1: y sobre todo con nosotros, con la prensa. Y alguien dirá, ay sí, pero es que ustedes son muy canzones. Sí, pero yo defiendo mi gremio. Sí, pero él es
2: antipático. Con la prensa, sí. Con la comercialización del fútbol, con mm. la dirigencia, con los clubes. Es, este como, cuando, más, es ¿no? como
1: cuando Luis Enrique le dijo a Steven Arce en Qatar que veía el fútbol de espalda. ¿Usted y yo lo defendimos? No, usted y yo no reímos. No, yo lo
2: defendí. <risa> no, yo sí me reí. Pero muerto de la risa. <risa>, risa. Pausa, ya seguimos. Ya les voy a leer lo de Bielsa. Cristian Camilo Duarte Marrero, Andrés Gómez de Las Salas. El chino siempre ha pintado como es y su entorno no le ayuda. Eh... Tengo uno aquí, César Babilonia. Uh -huh. Saludos desde Yopal, Casanare. Tengo aquí dos. Pregunta por Mbappé, ya se lo contamos. Janet
1: Martínez, Gabriel Ochoa, mejor el mejor de todos en la historia, ya vamos a hablar nosotros de nuestros técnicos. Sabe que
2: mucha gente está diciendo que el mejor de todos es Gabriel Ochoa. Darío
1: Liefeld, hace rato no lo leíamos o no nos escribía. Bielsa fracasó con Argentina en el Mundial de Corea 2002 por ser inflexible, dogmático y no escuchar a los jugadores cuando lo aconsejaron. En aquel entonces, no hacer lo que él tenía planeado sabe que alguna vez le vi una conferencia de prensa a Bielsa donde le dijeron que quién era el mejor entrenador del, del mundo no que quién era mejor entrenador entre Guardiola, Simeone y él y sabe qué respondió sí dijo
2: elijan cualquiera de ellos dos porque ellos son flexibles yo no sí sí lo que pasa es que Bielsa es como esos curas que se suben al pálpit al púlpito no al púlpito, púlpito, púlpito. <ríe> se suben al púlpito y dan unas homilías y unos discursos absolutamente conmovedores y llenos de humildad y llenos de sensibilidad para el receptor. Y después es otra cosa completamente distinta. Después ataca a todo el mundo y le da palo a todo el no, mundo. No, a nosotros nos mata. A Diana, fonoaudióloga le mando un cariñoso abrazo. Muchísimas y gracias. Ya con los médicos. Dijo Bielsa, dijo Bielsa. ¿Usted en algún momento... ¿Usted no tiene gripa? Ya, mire. No, <coughs> bien, bien, bien. Si necesita una fonoaudióloga, Diana, fonoaudióloga. Marcelo Bielsa dice... Nunca me dejé tentar por los elogios. Los elogios en el fútbol son de una hipocresía absoluta. El fútbol está concebido así. Tiene que haber o una gran alegría o una gran tristeza. Derrota o victoria. Sangre o aplauso. Son valores muy caros al ser humano. Entonces, en el fracaso, sufre mucho la injusticia del trato. No logré nunca dominar eso. Siempre sufro mucho cuando perdemos... Y cuando soy maltratado, pero si logré no creerme la duración del éxito, ¿cómo no se revisa por qué ganaste de lo mismo? Te adulan por haber ganado, no porque mereciste ganar, por el recurso por el que ganaste. Entonces tuve claro siempre que esa franela, porque ese es el término, Ay. es impostora. Sí. Está buena la frase, está pero está buena. Yo le digo, el cura arriba... Es una maravilla y eso convence el, a los en, feligreses. En el pálpito. En el pálpito. se quita la sotana y líbrame Dios. Bueno, venga, César. Yo mire, yo no bueno, estoy. No, todos,
1: no todos. No todos. Yo no estoy de acuerdo con. Oh, perdón, yo estoy de acuerdo con que la Di Mayor no haya sancionado a Nacional, porque cerrarle una tribuna es sancionar a Nacional y no a los que hay que sancionar, que es lo que está haciendo Federico Gutiérrez, el, pre, el alcalde de Medellín con los que tiene que ir a señalar y decir, usted, usted, usted y usted.
2: ¿Qué es lo que pasa siempre? Cuando de una barra, de una tribuna, surgen actos de violencia, invaden la cancha, quieren agredir los jugadores, el que termina perjudicado es el, es el equipo, porque sancionan el cemento, sancionan la tribuna, y, 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 y esos que se meten a la cancha, esos que quemaron la silla, pues al otro día no compran boleta de sur, sino boleta de norte. Y, y, y César, y muchas veces... La justificación de la gente es, sí, pero es que el club es el
1: responsable y, y el club les da plata y el club no sé qué. Pues en este caso nacional, la dirigencia viene hace rato separada de los del sur como para creer que hay alguna comunión entre ellos. Sí. Entonces, ¿qué le, ¿qué le favorece hoy a los del sur? Seguir des desestabilizando. Claro. ¿Le funciona?
2: Y eso es lo que pasa. ¿Le Entonces, funciona uno como juez, como juez, la disculpa es que no está tipificado en el Código de Disciplina y Castigo, pero como juez... Tiene que velar, primero, por la estabilidad y la justicia dentro del espectáculo y su desarrollo, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Y lo segundo es que tiene que entender, tiene que darle contexto a las cosas. Entonces yo insisto, ¿cómo vamos a sancionar un equipo y meterle una multa de 6, 7 millones porque un perro se metió y demoró un minuto el retraso del partido? O porque el equipo no, salió César, no con 12 niños, destinto. sino con 13 aunque esté en el no, reglamento. Pero, pero es es, le voy a decir
1: que es distinto, César. Pero el
2: reglamento hay que cambiarlo, Juan Felipe. Pero a ver,
1: César, a mí sí me parece distinto, porque si usted en la norma le dicen, señor César Augusto, usted puede venir los jueves con camisetas de grupos de rock, y usted viene hoy con Queen y usted está cumpliendo. Pero si el reglamento le dice, César, pilas que los jueves vamos a traer camisetas de, no sé, de, de personajes de Hollywood, y usted viene con Queen, pues César, usted está incumpliendo. No, está y bien. Es, y es su decisión haber incumplido. Yo eso se lo acepto. Pero, el club, si pero el club... cuando
2: son... Cuando son... Eh, pecados veniales. Haga un llamado. No, a atención. César, pero más que veniales. Y sí pero más que veniales... es. que el, es que el, el club... peladito número dos es venial, el perro no, es venial.
1: No, de acuerdo, César. Pero venga, pero es en que. En cambio, club, la llamada de la silla, no. Pero es que el club, el club, puede determinar si pone los once. O los 12 peladitos y, y rompe la regla. O sí, no cuida que no haya perros, que increíblemente en todos los estadios hay perros. Oiga, porque esto ya pero vamos en como los, cu cuatro. Pero
2: en, en las únicas partes donde hay perros es en Sudamérica. Usted nunca había un perro en la Champions. Es ver, eso es verdad. Entonces, César, esas dos cosas el club sí puede hacerlo. Pero el club ya,
1: ante una barra, que además está completamente peleada con la dirigencia, no hay cosas que no puede controlar. Ahí hay cosas que no puede controlar, como que cuatro o cinco tipos digan, venga, incendiamos esto... Ellas, por ella eso, no es culpa Por eso club.
2: lo que está haciendo Fico es clave. Hay que individualizar los que cometieron el delito y no volverlos a dejar entrar al estadio. Hoy se va a conocer el rival de Nacional en Copa Libertadores. Pero, perdóname, César. Francisco Meneses
1: dice No necesariamente se perjudica el club. En Millonarios Camacho le quitó la tribuna norte a los comandos por mucho tiempo y la convirtió en la tribuna familiar. Nacional podría atreverse a hacer lo mismo. Y sí, y, y lo
2: obligaron a devolvérsela. Pero es increíble. Se lo la obligaron. administración ah. eh, pasada de la alcaldía... A través del IDRD y de la secretaría de Deporte. gobierno, ah, de gobierno, de gobierno, dijo no, hay que devolverle la tribuna a los comandos. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿y cómo, ese es el problema. Y cómo
1: los presiona. Si no millonarios, estoy,
2: estoy, estoy, ¿qué hablo de política? Espere. Y si millonarios
1: dice que no, no, no. Espere, espere. Porque es que... No espere. Y si millonarios le dice que no. Entonces la, la, la alcaldía les dice, bueno, entonces el estadio como que no se lo presto porque no, es mío. No, no, Es que aquí Nacional está maniatado ante estos señores. Ahora, no es muy fácil decirle a semejante tribuna con esa cantidad de muchachos, venga, no vuelven a entrar. Quiero ver. No,
2: no. Quiero ver. Eso, no, es un, no, eso se vuelve una cosa. Eso se vuelve terrible. Si por quitarle pero, la logística pasó lo que pasó. Sí, pero, ah. pero igual esa sí debería ser una decisión de la alcaldía. No, eso tiene que ser un apoyo de la alcaldía. De la alcaldía y del de gobierno de turno. Es que cuando la barra no es barra de hinchas, sino de impostores y de gente que atenta contra la seguridad y la tranquilidad del espectáculo, hay que castigarlos. Es que el tema no es perdonando necesariamente y dejando las cosas impunes. Y. Amárreme ahí porque no quiero hablar. Sí, pare, pare. Madre le leo. Sebastián Gómez, que está de acuerdo con usted, dice, buen ejemplo, un caso absurdo de
1: las camisetas como planteó Juan Felipe es lo mismo que los perros o los niños. La norma está, pero es absurda. Sí, pero mientras está, Claro, pero pesaciona. eso hay que cambiarlo y hay que abogar no, para venga. que se cambie para que el reglamento de
2: disciplina y castigo sea
1: más no, justo. No, pero yo sí le diría a los que, no, no a los clubes, a los que manejan los estadios,
2: tengan los perritos lejos.
1: Pues no es una buena imagen que el fútbol colombiano a cada fecha un perrito entre. Además porque el riesgo de maltrato no. es
2: grande. Es grande cuando sí, se mete un no perrito, porque en el afán de que no me metan 6 millones de pesos de multa, pues le caigo al perrito con todo y, y eso no de, está bien. Y a mí lo de los niños me parece bien, señores de los clubes, son 11, cada jugador entra con un niño. ya Pero es que, ¿y el entrenador no puede entrar con un niño?
1: Pero el entrenador no entra a los no va a los actos protocolarios.
2: Eh. Ahora,
1: diría, bueno, o bueno, si quiere hacerlo más extenso, cada jugador puede entrar con sus hijos. Estoy bien ¿ah, falcao.
2: No, Falcao tiene que pedirle al volante de marca, al lateral izquierdo, al extremo y al centro delantero que le ayude. Mire, hoy se va a conocer el rival de Nacional en Copa Libertadores. A las 7.30 juegan Nacional de Paraguay y Aucas de Ecuador. Va ganando Aucas 1 por 0. Antes del tema de los entrenadores, Atlético Tucumán 0, River 0.
1: ¿Cómo Uf. fue la historia? Nah, 0-0 Tucumán. Sí. Se da, una, se da un penal. Al minuto 28. Lo pide... Miguel Ángel Borja, goleador. Siete goles en cinco partidos. Pero además, un tipo que ya les demostró a los argentinos que el día que el Dibu los puso a todos a temblar
2: las piernitas, el único que se puso firme fue Borja. Claro, no, claro. Ese fue el único. Porque les tembló la pierna, la, le, no, no les tembló las piernas, les tembló... Todo. El cuscús. Todo, todo, todo,
1: todo. Entonces, se pone Borja y dice, yo la cobro. Y el señor Barco dice, no, yo la cobro. De Michelis quería que fuera Borja. Sí. Cobra Barco Barcos, se lo tapan. Y ordena a De Michelis que... Entonces, el árbitro dice, espere que hubo invasión, vuelvan a cobrar. El, el, el jugador Borja va por la pelota, va a pedirle la porque pelota. Porque de Michelis desde el banco había dicho, lo patea Borja. A su compañero, al, a Colidio, sí. el otro delantero. Le dice, venga, démela que yo voy a cobrar. Y Colidio, de una manera fea, tira la pelota afuera. Sí, Como no. quien dice, mm -mm. y entonces Borja va por la pelota. Y sin embargo, cobra a Barco y lo pierde. Pero le voy a decir una cosa de Borja. Sí. Cuando se termina el partido, porque eso lo he visto muy poquito. Lo otro todo se ha mostrado. Pero este pedacito lo he visto muy poquito, César. Borja sale, Barco sale llorando y el único jugador que lo consuela, que lo consuela es Borja. Sí. Borja, se le
2: podrá decir lo que sea, Borja es un tipazo. Sí, un tipazo. No me cabe la menor duda. Además hay una cosa, Ezequiel Barco, el segundo penalti lo tiró a Caminito, ¿no? Lo sacó de la bomba. Se, se resbala. Se resbala. ¿Usted se
1: acuerda que jugador estrella mundial cobra un penal en un amistoso contra Colombia y le pasó
2: lo mismo? En un amistoso contra. Usted Colombia. estaba
1: allá porque usted y yo hicimos allá para Win hicimos. En ¿Quién fue? Neymar en un Brasil Uy, Colombia sí, sí, se en New
2: Jersey. Sí 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 se resbaló. Bueno mmm, el mejor técnico en la historia de la selección Colombia. ¿Para usted cuál es? Hoy está cumpliendo años Francisco Maturana. Le mandamos un caluroso aplauso. Eh, un aplauso. Sí sí yo voy a aplaudiré. <risa> un Paso abrazo. Maturana. No un aplauso. <risa> Porque para mí es el mejor técnico bueno, en la historia del fútbol Ahora, colombiano para la selección. Explíqueme cómo es un caluroso aplauso y un frío aplauso. El frío es el suyo cuando le cae nieve. El caluroso <risa> es el mío cuando estoy en la cabina. No, mire, César. Aquí no hay aire acondicionado. Los, uh, lo apaga uh, uh, Diana y después... Uh, lo adelgazar. prende Gómez Afra. Vamos a alcanzar.
1: Mire, César, 75 años, cumple Pacho Maturana. Sí. Para mí no solamente el mejor entrenador de la Selección Colombia en su historia, sino el mejor entrenador de Colombia en su historia. Sí, yo también. Creo y yo que sé bien. que los, los más jóvenes, y está bien, mirán de pronto en Peckerman, les tocó vivir la euforia de Peckerman. Yo tuve la fortuna de vivir la euforia de Pacho, usted un poquito más atrás, no, épocas yo, no, tan, yo viví, no tan buenas. Yo,
2: claro, ya voy a contar historias bueno, de Pacho.
1: Pero Pacho Maturana logró en un momento en que Colombia para el mundo era sinónimo de solamente muerte, de narcotráfico, con la selección Colombia y con el fútbol colombiano darnos algo distinto mostrarnos algo diferente y que el mundo también dijera, venga, pero en Colombia se juega bien al fútbol. Y hay una manera de jugar al fútbol y son líricos y piensan en el espectáculo y es un equipo pequeñito de jugadores que son desconocidos en el mundo entero porque los nuestros antes del 90 no los conocía nadie. Nadie, nadie. Ya después del 90 Éramos ya. Éramos unos
2: soberanos desconocidos. Ya
1: después sí. Y que este señor haya logrado eso con su filosofía. Sí, que después tuvo frases que se volvieron chistes, lo que quieran, que se equivocó todos. Todos nos equivocamos, pero señor Pacho Maturana puso por primera vez en la historia del, al fútbol colombiano en, el, en la boca del mundo entero.
2: Además, eso fue tan importante, haber generado un estilo y ese estilo haber generado una importancia y una aceptación y una admiración a nivel internacional tan grande que seguimos viviendo de él. Hoy en día hay selecciones de los últimos tiempos que han estado muy lejos de tener ese estilo. Y la gente cuando habla de Colombia, no, es que Colombia es un equipo que trata bien el balón, que da espectáculo, que tiene una idea de juego clara. Y eso fue gracias a Pacho Maturana. Mire, le voy a contar... Eh, ¿A usted le tocó, eh, César,
1: pasar de la época en que con la selección iban a las Copas Américas. No, y nos daban eh, en la cabeza Pero, siempre. Pero además de eso, César, y, y viajar amistosos aquí cerquita, que viniera no sé qué. Contra Ecuador pero, y contra Venezuela. Cuando Colombia sale después del Mundial del 90, todos querían enfrentar a Colombia. Todos sabían que era Colombia o no. Y se dio, usted le dio la vuelta al mundo...
2: Sin duda. Con la selección.
1: Sin porque duda. La, el, Colombia empezó a ser un embajador de, del, del país en el mundo entero. Ah, lo del 94 fue una tristeza y tiene culpa a Pacho y tiene culpa a los jugadores. Pero, hombre, yo, yo sí quisiera que la gente, más allá de pronto devolver esto, un, una rivalidad entre uno y otro, porque lo de Peckerman también fue muy bueno, porque lo de Peckerman también estuvo lleno de cosas importantes, porque Peckerman nos devolvió la ilusión después de 16 años, porque Peckerman nos llevó a ser el mejor mundial, por lo menos en números, en la historia pero lo de Pacho Maturana no se puede desconocer y no se puede quedar Pacho Maturana en una persona simplemente que hablaba cosas, un vendehumo, cuando Pacho Maturana puso nuestro fútbol al nivel del fútbol grande.
2: Mire, después del Mundial del 90, Colombia estuvo 24 partidos sin perder y en ese periplo jugamos cuatro partidos, tres partidos frente a Argentina y no perdimos, director técnico Pacho Maturana. El último fue el 5-0 el 5 de septiembre del año 93, a la Argentina. Enfrentamos equipos con, como Estados Unidos, como Costa Rica, como México, todos los de Sudamérica, y después enfrentamos a la Fiorentina, en Florencia como preparación al Campeonato del Mundo, en un frío, me acuerdo, 3 grados bajo cero y el estadio estaba solo, porque no vendieron boletas. Jugamos contra Suecia, empatamos. Empatamos con Corea del Sur, le ganamos al Sao Paulo en Bogotá, le ganamos a la selección de Nigeria y ahí perdimos aquel, par aquel, aquel partido contra Bolivia antes de irnos al Mundial en Villavicencio, en Villavicencio el 7 de marzo del año 94. Sí, tal vez fue una correría más para mostrar a la selección en el mundo que una preparación o no, César. Sí, pero la preparación, igual este era un equipo muy compenetrado. Pero a ver, jugamos el primer partido en el Mundial del 94 donde Pelé, Menotti, Saki no, pues los y otros grandes personajes del fútbol lo dieron como favorito. Jugamos frente a Rumania. Ese partido contra Rumania eh, fue un poquito medio subestimado porque nunca nos interesamos por el rival. No sabían bien quién era Hagi. No, no no se sabía quién era Hagi, ni ellos ni nosotros. Ahora, en ese
1: entonces no había la televisión de ahora, pero sí era. No, había manera de buscar. No, había obligación. Claro, había obligación. Hijo de
2: todos. Perdimos 3-1. Esa noche nos quedamos en el hotel Esperanza Palacios, que era la editora del Espectador de Deportes, Germán Blanco, el editor del Tiempo, Adolfo Pérez y yo con Pacho Maturana. Y coincidimos todos en que el mejor jugador de Colombia en esa derrota fue el Tren Valencia. Al partido siguiente, contra Estados Unidos, al que si se le gana, hubiéramos avanzado, claro. porque después se le ganó a Suiza, eh, no lo pone Pacho Maturana. No, sí, no es que lo pone, no, claro. Errores. Ese fue el momento de las amenazas contra Barrabás Gómez, de la mafia, de aquellos pasajes truculentos que tuvo el fútbol colombiano. Y ahí, chao bambino. Y después, o antes, en el Mundial del 90... Pacho Maturana nos vetó a Hernán Peláez, a Edgar Perea y a mí, porque decíamos que era muy defensiva la Selección Colombia, que tenía jugadores y fútbol para jugar más al ataque. Y eso se volvió una guerra terrible de opiniones Oiga, y de conceptos.
1: Buena foto de eso usted con CMI entrevistando a Pacho. Esa
2: foto que estamos publicando y que publiqué en arroba César Aló fue precisamente en el Mundial del 94. Ahora, yo entiendo a los más jóvenes
1: que vean a Peckerman, en Peckerman el mejor entrenador y no, no es un pecado. A mí lo, lo que me pasa es un pecado es demeritarlo de Pacho. Pero también entiendan a nosotros. A mí me tocó en el año 90 tener, yo tenía ocho años, crecer con esa selección, sentir orgullo de ese equipo, porque la verdad no sentía orgullo. Fueron muchos momentos espectaculares, otros difíciles. El 94 fue muy doloroso y más con lo de Andrés. Pero uno, uno, uno César como niño en los años 90. Se, ve, se, salía la selección Colombia y uno se sentía fuerte, claro, se sentía grande, se sentía duda. respaldado. Una buena
2: selección. Bueno, sin no, duda. Grande, Pacho. Feliz cumple. Dije 27 partidos oficiales ante selecciones grado 1, pero fueron 29 partidos porque se jugaron dos ante clubes. Ya seguimos. Antonio Arzayús desde Cali, Boris Mora desde Denver, el profe Cassiani desde Tierra Alta, Córdoba, José Calderón desde el Fresno en el Tolima y Miguel Alvarado. Desde Brisbane, en Australia. Dijo hace un momento, en conferencia de prensa John Bodmer, que eh,
1: Dorland Pavón viene de una virosis muy fuerte, incapacidad de varios días, todavía no está al 100% para competir y lo quieren al 100% para Copa Libertadores, o sea, no estará frente al Deportivo
2: Cali. Está circulando una noticia de que renunció la ministra de Deportes. Sí. La ministra de Deportes, más allá de que haya renunciado ya, porque no lo ha confirmado el ministerio, está pendiente de un hilo. Porque su responsabilidad en la pérdida de los panamericanos fue evidente. Y además, tienen que dejar el cargo para que el presidente nombre esta semana a la otra ministra, porque va a ser mujer. Esa
1: cartera ya lleva dos, ¿no? Sí. Y no ha, dos, no ha llegado a dos años.
2: Y las dos han salido mal. Mal.
1: César, pronósticos. Ayer, empataditos. Sí, empataditos. Le pegamos al once y no Apúrese,
2: porque hay que hablar del once caldas. No me dejó hablar Tolima, usted de once caldas. Tolima,
1: Jaguares, Tolima. Tolima. Y América, Bucaramanga. América. Yo lo voy ganando por dos. Me voy con el empate, pues. Bien, como bien, aquí? bien. Listo. Hágale pues.
2: Bien, mire. Ganó el Once Caldas 1-0 a Patriotas. Es difícil ver a Dairo Moreno desperdiciar un penalti. Se lo tapó el arquero Juan Valencia. Lo cobró mal. Lo cobró mal porque lo aguantó, lo aguantó el arquero y Dairo no pudo cambiarle de palo. Pero le quedó el rebote y la metió. Un tema rápido arbitral. Ese
1: rebote, que es el arquero, si le queda él, lo puede definir. Si el rebote hubiese sido el palo, no le puede pegar él. No
2: le puede pegar él porque es doble jugada. Sí, ¿Vio el taquito que tapó el arquero? Sí, claro. No, ese taco de airo. Ahora, el 11 Caldas jugó un muy buen primer tiempo. El 1-0 fue un resultado cortiquitico. Pero en el segundo tiempo, el partido fue muy malo. Una sola oportunidad de Patriotas, la del minuto 19. Opción de Kevin Parra y la sacó Aguirre. El árbitro pitó un penalti de Palacios a Kevin Parra. A los 45 minutos para Patriota, pero no fue. No, no. El bar lo salvó porque no era. No, no era. Pero ¿sabe una cosa? Al minuto 86, para mí, hubo un penalti. De riquet, no pitado. Agarra un jugador de Patriotas y me parece que el árbitro no lo pita y era uh, penalti o sea, para no Patriotas. la tengo clara, la revisaré. Es que fue, fue muy rápida y nadie la comentó. Minuto 86. Bueno, mire lo que pasó con el Crystal Palace. El técnico Roy Hodgson iba a ser despedido hoy. Ah. Pero resulta que se enfermó. Entonces. entonces no lo despidieron pero igual <risa> no ya idea, todo ¿sí? el mundo afirma que el nuevo entrenador de Daniel Muñoz y del Jefferson Lerma en el Christian Palace es Oliver Glasner que viene del Eintracht Frankfurt, se nos acabó el tiempo Lástima. a todos gracias por la compañía está jugando bien el once, defendiéndose bien le falta gol, gracias pero y nos vemos goleador. mañana, felicidades pero tiene le falta goleador. gol tiene el
0: el pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro